1: Bonjour, euh, je suis très heureux d'accueillir euh, Jean-Claude Bonnet. Euh, je continue à recommander cet excellent ouvrage qu'il a gourmandisé à la fin, Histoire et symbolique de l'aliment, 1730-1830, publié au Livre de Poche. On n'y pense pas systématiquement, euh, mais euh, Chateaubriand, depuis euh, sa, sa plus tendre enfance, euh, euh, révèle qu'il est un jouisseur.
0: Oui, oui, absolument, c'est inattendu, c'est ce qu'il caractérise. Il n'avait vraiment aucun goût pour la vie monastique. Et je crois d'ailleurs qu'il a écrit « La vie de Rancé » pour bien faire la différence, pour annoncer la couleur en quelque sorte. Il y a une énergie, un goût de vie chez Chateaubriand un peu partout. Et alors... même, au, même au milieu des ruines Et surtout on peut dire au milieu des ruines
1: Alors quand on lit les, les mémoires de ma vie Il évoque son oncle Et il parle du château de mon oncle Le château de mon oncle, le comte de Bédé Était situé à une lieu de planquette Dans une position élevée et riante Tout y respirait la joie L'hilarité de mon oncle était inépuisable Quand j'arrivais de la maison paternelle Sombre et silencieuse à cette maison de fête et de bruit je me trouvais
0: dans un véritable paradis. Oui, c'est étonnant, puisqu'il y a ce terme d'hilarité, cette idée qu'on danse, qu'on est dans l'extrême de la joie, et qui contraste effectivement avec Combourg et le côté sépulcral et sombre de, de Combourg. C'est comme une... Combourg chez son père. Chez, oui, le château de, de son père. Et c'est un endroit où il a été heureux. D'ailleurs, c'est quelque chose qui rappelle Rousseau, hein, quand Rousseau nous parle du bonheur qu'il a eu à Bosset, chez le pasteur Lambertier, ou bien en Charmette, chez Madame de Varan. Ce sont des moments de, de ravissant bonheur, des moments intenses et qui marquent une vie. Quelque chose qui, peut-être, au début de l'œuvre, nous indique que cette ligne hédoniste va être là, pas toujours, mais souterrainement demeurer jusqu'à la fin.
1: Alors si on parle de, de lignes hédonistes et, et si l'on fait un itinéraire dans cette vie, euh, je propose de nous entraîner dans l'itinéraire peut-être le, le plus gourmand, le plus gastronomique et le plus admirable en termes de, de visites guidées et gourmandes.
0: Oui, alors vous voulez parler de l'itinéraire de Paris à Jérusalem. Mais je pensais justement à cet itinéraire-là. Voilà. Alors il faut quand même préciser avant que en quoi cet itinéraire est un moment de transition chez Châteaubriand euh, effectivement, dans cet itinéraire, il, il nous cite il parle beaucoup de l'aliment et des, des détails de la, de la vie quotidienne, quelque chose qu'il avait révoqué dans sa première période néoclassique, dans, le, dans Attala, dans René. Et ça, c'était tout à fait dans la tradition esthétique du XVIIIe, au moment de la querelle d'Homère en 1717. On avait critiqué chez Homère le fait qu'il parle des festins, qu'il parle des casseroles. En gros, les, les descriptions triviales. Et dans le, la préface d'Atala, Chateaubriand plaide pour le beau idéal et reprend ses thèmes de la querelle d'Homère en disant qu'effectivement, il y avait quelque chose de malséant. Et dans le génie du christianisme, il dit « Sous la tente d'Achille, il y a des bassins, des broches, des vases. » Quelques détails de plus, et Omer tombait dans la bassesse des descriptions. J'aime beaucoup que vous rappeliez
1: Atala, Jean-Claude Bonnet, parce que je suis excessivement séduit dans Atala par des fêtes extrêmement gourmandes, où il va nous faire goûter son, son jambon d'ours. Je vous propose d'ailleurs d'en faire une toute petite dégustation. Je leur disais, vous êtes les grâces du jour, et la nuit vous aime comme la rosée. Ces louanges faisaient beaucoup de plaisir aux femmes. Elles me comblaient de toutes sortes de dons. Elles m'apportaient de la crème de noix, du sucre d'érable, de la sagamité, des jambons d'ours. Alors, la, la sagamité, c'est cette bouillie de maïs que faisaient les Iroquois. Là, on est vraiment dans la gourmandise. Et alors, il y a un sujet qui va très bien avec la gourmandise, hein, puisque la cuisine, ça va, ça va bien avec la gourmandise et toute forme de chair, il dit un peu plus loin, « Elle chantait, elle riait avec moi, et puis elle se prenait
0: à verser des larmes en songeant que je serais brûlé. Là, il y a aussi beaucoup d'humour. Oui, ça c'est. mais en fait, il y a aussi un lyrisme qui est propre à, à cette période. Les, les aliments sont, sont donnés sur le mode de l'exotisme, un peu comme chez Bernard de Saint-Pierre, et, et non pas sur le mode savant ou... le. Ou le mode scientifique, c'est toute la poésie de ses premières œuvres. Alors que dans l'itinéraire, il va affronter le trivial parce qu'il est voyageur. Et Chateaubriand a vraiment été toujours un voyageur. C'est là qu'il se sent libre. Et d'ailleurs, l'itinéraire a été une espèce de libération par rapport à ses codes esthétiques. Il, a, il dit que c'est une œuvre de, de, de bariolée, en quelque sorte, où il accepte tous les registres et parce que le voyageur est confronté dans son voyage euh, au problème de où est-ce qu'on mange comment on mange et donc il, il décrit cela euh, en détail et on n'est plus du tout dans l'esthétique idéale on est vraiment dans les soucis du voyageur euh. pour revenir à ce thème de la de la gaieté que vous indiquiez dans la dans l'enfance et, et cette gaieté qu'on retrouve aussi dans, des moments, dans certains moments d'Atala ou de René, euh, rare, mais enfin, qui existe, eh bien, cette gaieté, je trouve, cette liberté, elle existe beaucoup dans, dans l'itinéraire. Il y a vraiment euh, une série de passages tout à fait extraordinaires. Par exemple, ce moment où de la traversée de Rhodes à Jaffa, où les gens vont tous sur le pont euh, et échangent leurs aliments. Je n'ai guère vu de scènes plus agréables et plus pittoresques on a le loisir de se connaître dans cette hôtellerie errante magnifique image, hein, le bateau qui glisse et les gens qui pique-niquent ensemble et qui échangent, qui se passent le pain et les saucissons euh, c'est un moment très, très joyeux, mais il y en a toute une série en fait
1: du côté du Pyrée, euh, à Zéa dans un, dans un de ces moments un peu festifs, euh, il va aussi euh, découvrir un, un air de musique euh, créé par Mozart euh, que je vous propose d'écouter.
0: Qu il s'agit de ⁇ Ah vous dirais-je maman ?⁇ l'air très connu. Alors où a-t-il entendu cet air Eh bien c'est chez le vice-consul de Zéa, alors qu'il est malade comme un chien, il a la, il a la fièvre. Ce vice-consul avait quatre filles, il marie l'aîné, et Chateaubriand va au mariage, et il fait bonne figure. Alors, alors qu'il a la fièvre, et il a cette formule très belle, ⁇ Je m'ébaudissais à la noce ⁇ eh bien, c'est beau dire, j'ai vérifié dans le, dans le dictionnaire de l'Académie de 62, c'est se réjouir avec excès en, en dansant et en, en criant sa joie. Hein Donc il a été beaucoup apprécié pour avoir pour avoir eu cette capacité, quoi qu'il y ait la fièvre, de 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 se mêler à ce qu'il appelle la plus aimable et la et la plus heureuse hospitalité. Et un autre moment que je trouve très joli aussi, c'est quand il, il doit aller d'une île à une autre en Grèce. Et il est pris en charge par un, un équipage uniquement familial. Le père était le capitaine, le frère le pilote et les fils étaient les matelots. La mère préparait les repas. Je n'ai rien vu de plus gai, de plus propre et de plus leste que cet équipage de frères. Donc, il y a très souvent hein, dans ce pèlerinage des moments comme ça, euh, extrêmement libres, extrêmement, extrêmement joyeux.
1: Alors si l'on voyage, euh, si l'on est sur un petit navire, il y a aussi euh, Fellini et la nave
0: va. Sur France Culture, on ne parle pas à la bouche pleine avec Alain Crugère et Jean-Claude Bonnet.
1: Alors, le, le, le morceau est tout à fait dans le contexte de notre émission, puisqu'il s'appelle « Dalla cucina al salone
0: ». Oui, oui mais dans le, un des plus beaux passages de la Naveva, c'est quand les premières classes, et les, la classe à faire, en quelque sorte, et, et les autres, pactisent et, ou, et les fraternise, les fraternisent. Oui. Et il y a quelque chose, là, dans le, le, le passage que nous évoquions tout à l'heure, euh, de, de la même fraternisation chez Chateaubriand. Euh, ce qui me frappe... Euh, Puisque ce pèlerinage a des, a des aspects joyeux, c'est quand il dit, à, à propos de la noce de Zéa que nous évoquions, « Tant de joie auprès du grand deuil de la Grèce ». Alors ça, c'est fascinant parce que c'est un contraste qui lui plaît tout au long du voyage. Et ça me fait penser vraiment à quelque chose dont il hérite, euh, qui est la poétique des ruines de Diderot et à Hubert Robert. Diderot reprochait, qui admirait beaucoup Hubert Robert, mais lui reprochait d'avoir mis trop de petits personnages écrits Diderot, importants. Dans ses décors de ruines. Voilà, parce que ces petits personnages qui sont amusants, qui, qui rigolent, qui, qui vaquent à toutes sortes de choses, des enfants qui jouent, des femmes qui font la lessive ou la cuisine. Ou... Et Diderot trouvait dans sa poétique des ruines que c'est quelque chose qui, euh, finalement, éloignait de la grandeur et de la de la déploration sur l'amour qui passe, et sur l'éphémère de tout, et sur la mélancolie. Et alors, ce qui est très curieux, c'est que Chateaubriand, qui hérite de cette poétique des ruines, qui va la, la lui donner une ampleur tout à fait exceptionnelle, lui, sans citer Hubert Robert, lui accepte, et ça lui plaît, qu'il y ait des petits personnages, qui ne sont pas du tout importants à ses yeux, mais ce contraste entre la vie, la plus vivante, la plus joyeuse et le grand deuil de la Grèce, c'est quelque chose qui est euh, constitutif peut-être de, des effets littéraires magnifiques qu'il nous donne. Oui, parce que quand il parle effectivement de ces grecs, euh, il les regarde comme les
1: barbares d'aujourd'hui, avec la nostalgie euh, de, de la grandeur de, de la Grèce antique. Qu'est-ce que ça donne euh, sur un plan euh, gastronomique
0: alors, le plan gastronomique du, du voyage, on peut dire que dans l'itinéraire, c'est vraiment le livre où il y a le plus de, de notations, il y a toute une série de, de repas. Vous faites-nous goûter à son repas turc. Alors, ce repas turc, c'est à Mistra, et alors qu'il est plutôt opposé aux Ottomans, il est plutôt pour les, la, la culture arabe, il y a un parti pris, là, il reconnaît qu'il a rencontré un ottoman merveilleux, un homme extraordinaire... Et donc il raconte ce dîner « J'étais toujours couché sur le divan, on mit devant moi une table extrêmement basse, un esclave me donna à laver, on apporta sur un plateau de bois un poulet haché dans du riz, je mangeais avec mes doigts. Après le poulet, on servit une espèce de ragoût de mouton dans un bassin de cuivre, ensuite des figues, des olives, du raisin et du fromage. Entre chaque plat, un esclave me versait de l'eau sur les mains et un autre me présentait une serviette de grosse toile mais fort blanche. Je refusais de boire du vin par courtoisie. Après le café, on m'offrit du savon pour mes moustaches. Alors là, on voit vraiment euh, Chateaubriand comme un modèle d'intégration. Hein. Il refuse du vin par courtoisie. Il ne de demande pas de couvert. Il accepte de manger avec ses doigts. Ce qui est très difficile quand est on est. Manger proprement avec ses doigts. Euh, quand on n'est pas habitué, ça n'est pas facile. C'est tout un art de manger avec ses doigts, en fait. Et donc, on le voit s'intégrer avec une, une extraordinaire délicatesse, en fait, pour ses hôtes.
1: Alors, nous étions en Grèce, euh, puis euh, en Turquie, et puis le navire continue sa route. Quand on est en face de Jaffa, euh, quand il se rapproche
0: de Jérusalem, il va aussi avoir un, un repas euh, monastique. Oui, il a, il a plusieurs repas monastiques, mais il y a un repas chez les pères de Jaffa, où il nous dit « On me servit sur une petite table propre et isolée de la volaille, du poisson, d'excellents fruits, tels que des grenades, des pastèques, des raisins et des dates dans leur primeur. J'avais à discrétion le vin de Chypre et le café du Levant. Tandis que j'étais comblé de biens, les pères mangeaient un peu de poisson sans sel et sans huile. <rire> » Voilà, il n'est pas du tout de ce côté, du côté de la macération. Alors,
1: il y a un autre repas en Terre Sainte. C'est important pour lui, ce voyage dans l'itinéraire. Oui, alors il y a un repas
0: à Jérusalem, dans un couvent de Jérusalem, qui est très précis sur, sur ce qui concerne les aliments. « On me servait d'abord un potage à l'huile et aux lentilles, ensuite du veau aux concombres et aux oignons, du chevreau grillé ou du mouton au riz. Pour rôti, j'avais des pigeons et quelquefois des perdrix de l'espèce blanche appelée perdrix du désert. Il entre dans le détail. Euh, nous avions parlé de Diderot. Diderot, il n'y a qu'un seul menu chez Diderot, dans toute l'œuvre de Diderot, dans les lettres à Sophie Volant. Ici, dans l'itinéraire, vous en avez trois déjà, là, qui sont extrêmement précis. Mais vous
1: parliez... On, on évoquait Atala tout à l'heure. Euh, moi, ce qui m'avait frappé aussi, c'était un une espèce de pique-nique au coin du feu. « Nous allumions un grand feu, nous bâtissions la hutte du voyage avec une écorce élevée et quatre piquets. Si j'avais tué une dinde sauvage, un ramier, un faisant des bois, nous le suspendions devant le chêne embrasé, au bout d'une gaule plantée en terre et nous abandonnions au vent le soin de tourner la proie du chasseur. » Et il mange aussi, ça j'adore ça, j'ai vraiment envie de goûter, des mousses appelées « tripes de roche ».
0: Et on sent, on sent cet appétit, cette gourmandise oui, là c'est la gourmandise, mais c'est surtout le, la gourmandise des mots. Parce que Bien je sûr. pense que ce qui lui plaît dans, 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 dans cette esthétique-là, c'est euh, tout ces néologismes. Là, il est très proche de Bernardin. Les mots de, de Bernardin dans Paul et Virginie, dans Le voyage à l'île Bourbon, sont des, 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 des merveilles. Et sont à la, à la jonction entre le savant et, la, et le poétique. Et je crois qu'il oh, y qu qu a le poétique. exactement oui. cette, cette même zone-là chez, chez Chateaubriand.
1: Et il boit aussi d'ailleurs, hein, il boit il boit du vin avec les Indiens, du, du vin du vin Iroquois, de, du vin de Noyer Noir, d'érable et de sumac.
0: On peut pas dire là qu'il qu évoque ses goûts, mais en fait ses goûts dans les mémoires ou, dans, ou même dans l'itinéraire, on peut les, les repérer. Il dit que dans son enfance, mais là il, il, il n'en dit pas plus, euh, il était souvent euh, grondé et renvoyé dans sa chambre parce qu'il euh, ne, ne mangeait pas sa soupe ou ne, ne mangeait pas les aliments qui lui déplaisaient. Mais il ne dit pas lesquels. Mais euh, on, peut, on peut voir dans, dans le voyage le, ce qu'il aime. Il aime le poisson, il aime les fruits. Il aime. Il, son père aimait beaucoup le poisson. Et son père, euh, pendant le carême, son père euh, s'installait à Saint-Malo. Parce qu'à Congo <rire> le poisson n'était pas assez frais. Mais il partage ça avec son père. Et à Prague, on lui fait manger... 18, il lui fait manger euh, euh, une carpe de la Moldao. Il, il la trouve... Euh, ne la trouve pas bonne. Alors, si on dit euh, François-René de Chateaubriand, euh, écrivain picaresque, qu'est-ce que vous répondez, Jean-Claude Bonnet Eh bien, je, je réponds que c'est inattendu, mais qu'on a tout à fait raison, en fait. Hein euh, parce que ce, ce registre de, de la joie, du bonheur, euh, de l'appétit de vivre, euh, souvent, et alors dans, dans les mémoires, par exemple, euh, dans l'itinéraire des passages burlesques, dans les mémoires aussi, beaucoup plus qu'on qu ne l'imagine... Et il y en a un particulièrement dans, dans l'itinéraire. C'est à propos d'un personnage qui était un interprète, Jean, et qui était une sorte de parasite euh, dont la pantomime était extrêmement bien réglée. « Au moment des repas, il n'avait jamais d'appétit, tant il était au-dessus des besoins vulgaires. Mais aussitôt que Julien avait achevé de dîner, ce pauvre Jean descendait dans la chaloupe où l'on tenait « mes provisions ». Et sous prétexte de mettre de l'ordre dans les paniers, il engloutissait des morceaux de jambon, dévorait une volaille, avalait une bouteille de vin, et tout cela avec une telle rapidité qu'on ne voyait pas le mouvement de ses lèvres. Il revenait ensuite d'un air triste, me demandait si j'avais besoin de ses services. Je lui conseillais de ne pas se laisser aller au chagrin et de prendre un peu de nourriture, sans quoi il courait le risque de tomber malade. Vous voyez, Chateaubriand accepte en fait, parce qu'il l'aime bien comme interprète. Et euh, il n'est pas du tout le dupe de, de ce personnage de comédie, mais il se permet de faire un, un, un petit portrait de comédie. Et ce burlesque-là, on le retrouve très souvent dans, dans les mémoires, en fait. C'est pour ça que dans l'itinéraire, je parlais de, de cette invention de nouveaux registres. Il n'y a pas beaucoup de passages comiques dans Atala, René et les œuvres et les martyrs, mais dans l'itinéraire, c'est une veine qu'il se met à pratiquer et qu'il retrouvera vraiment... Euh, dans les mémoires doutre très souvent. Alors, dans les martyrs, justement,
1: il évoque un, un usage antique romain euh, qui voulait qu'à la veille de l'exécution des criminels condamnés aux bêtes, à être dévorés, on leur donnait à la porte de la prison un repas public appelé le repas libre. Euh, ce, ce dernier repas. Hein. Dans ce repas, on leur prodiguait toutes les délicatesses d'un somptueux festin, raffinement barbare de la loi ou brutale clémence de la
0: religion. Oui, alors c'est un, un très beau passage, c'est une très belle idée, puisqu'on veut servir à ces martyrs avant qu'ils ne meurent. Hein, le repas du condamné. Voilà, ouais. le, le, le repas du condamné, et il le refuse. Et en fait, ça se, cette scène très belle, euh, finalement, se, se conclut sur une sorte de, de scène, ou quelque chose qui rappelle aussi la, la fin de Socrate, entouré de ses disciples, euh, mangeant presque rien et attendant euh, la suite. Donc oui, c'est le dernier repas. Peut-être qu'il y a un souvenir du dernier repas des prisonniers de la terreur. Mais les prisonniers de la terreur, euh, au lieu de, de mettre en scène ce dernier repas de, de cette façon tellement euh, si belle, euh, eux, ils, 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 ils combattaient le traumatisme, ils combattaient leur peur par euh, des repas. Et Mercier nous dit que la bouche va toujours et qu'ils font venir des, des cuisiniers super fins, qu'ils font des, des commandes, pour faire des, des derniers repas assez somptueux, en fait. Alors qu'ici, c'est tout autre chose. C'est un, un dernier repas sans, sans manger, en quelque sorte.
1: Jean-Claude Bonnet, dans la dévoration, il y a quelque chose de, de terriblement charnel, aussi terriblement sexuel. Le sexuel est aussi très présent chez Chateaubriand. Euh, et il va très bien avec l'alimentation, puisque euh, Chateaubriand s'intéresse aussi à, à la grenade. Alors, je vous propose de, de voyager un peu, d'aller peut-être... Euh, vers Madagascar, comme euh, euh, ces chambres des castes de, de Maurice Ravel, euh, Nao V, Jesse Norman.
0: Euh, euh, chanson de, de Mélodie de Ravel à partir des poèmes de Parny, donc tout à fait contemporain de, de Chateaubriand, et qui sont d'un lyrisme très, très érotique, surtout cette, cette chanson-là. Et effectivement, euh, dans le pèlerinage, nous avons dit qu'il y avait de la joie, mais il y a aussi de l'érotisme. Et cet érotisme, comme vous l'annonciez, est, est en quelque sorte illustré par la, la grenade, parce que quand il parle de Grenade, je cite un menu où il dit qu'il mange des grenades. Ce qui est crypté, c'est que tout ce pèlerinage va se terminer par quand même une station tout à fait importante à Grenade, à la Lombra, où il va rencontrer son amante Nathalie de Noailles, c'est-à-dire qu'elle est que dans le deuil des ruines. Dans... Il aime beaucoup les... les les Arabes parce qu'ils ont, ils sont aussi dans le deuil des grenades. Hein. Ils parlaient du deuil de la Grèce et c'est ce qu'ils là en commun avec avec ce monde, ce monde arabe qu'ils préfèrent. Notamment, c'est cela, c'est c'est la perte en fait. C'est la perte et c'est aussi l'édonisme parce que dans dans les dans les ruines de la Lambra, il trouve qu'il y a quelque chose. Il y a une fantaisie, une féerie, une légèreté, un bonheur aussi. Et en tout cas. Euh, ce bonheur, il va le vivre avec Nathalie de Noailles, mais il s'annonce par le fruit de la grenade. Et un fruit qu'il oppose à la, à la navrante euh, pomme de, de Sodome, dont il nous dit qu'elle est amère au goût et pleine de cendres. Et évidemment, euh, il ajoute, ce sont des fruits qui n'ont pas de chair intérieure. Eh bien, la grenade, au contraire, hein, elle est somptueuse, elle est rafraîchissante. Et elle est, tout, tout au long de l'itinéraire, d'une certaine manière... Euh, secrètement la promesse la promesse de Grenade euh, c'est donc euh, la ville porte le nom de ce fruit et Chateaubriand nous, nous dit que la ville dans, un, dans une image très explicitement érotique il nous dit de la ville qu'elle a l'air et la forme d'une grenade entrouverte et la grenade entrouverte c'est aussi le fruit défendu bien évidemment, ah. évidemment. Jean-Claude Bonnet quand on
1: poursuit notre voyage. Euh, euh, il y a aussi un françois René de Chateaubriand euh, diplomate euh, à Londres, par exemple, où euh, il avait un,
0: un chef qui s'appelait Montmirail. Oui, alors ce chef est, est associé à une recette bien connue, qui est le, le, le Chateaubriand. Mais en fait, il y a une sorte de doute là-dessus, parce que cette recette, ça a été connu bien après la mort de Chateaubriand. Alors il y a deux versions, ou bien ce Chateaubriand avec un T... Et c'est une ville, est la ville dont était originaire Montmirail. Et c'est une région de production de viande. Et le Châteaubriand, c'est du bœuf très tendre. Euh, très un... épais. Voilà, très épais. Ou bien c'est Châteaubriand avec un dé. C'est comme ça d'ailleurs qu'après la recette a été connue. On peut penser que c'était un hommage à, à Châteaubriand. Châteaubriand, ça se mange idéalement avec des frites ou des pommes soufflées. Et une béarnaise. C'est une béarnaise, c'est-à-dire une mayonnaise avec de l'estragon.
1: Oui. Voilà puisque vous aimez la, la viande de bœuf Jean-Claude Bonnet euh, vous aimez peut-être aussi le, le tourneau de Rossini donc je vous propose l'aria des Rizzi de Rossini Cet aria de Rizzi était
0: surtout cher à Stendhal. Oui, bien sûr, mais cher à, à tout le monde. Soit que c'est le premier opéra qui a fait connaître Rossini. Et cet air a été incroyablement célèbre, il faut dire qu'il est magnifique. Et il y a cette anecdote qui est liée à notre sujet, <rire> de la cuisine, puisqu'on dit que euh, la cantatrice n'était pas contente de l'air qu euh, qui, qui était prévu et que Rossini a improvisé au restaurant... Cet air qu'on appelle l'air du riz, parce que oh, la légende veut qu'il ait composé le temps de cuire un risotto. On, on évoque Stendhal, mais euh,
1: que disait Balzac, cet ogre de Balzac de, de François René de Chateaubriand
0: Eh bien justement, dans un de ses premiers romans, il nous dit euh, « mange-t-on dans René ?» Évidemment, on a la réponse. Euh, Balzac nous nous, nous dit, de l'avoir <rire> ouais. Balzac nous dit « non, on ne mange pas dans René ». Et il n'a pas tout à fait tort, puisque c'est cette esthétique épurée qui repousse le, 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 les détails. Euh, mais dans l'itinéraire, comme nous l'avons vu avec tous ces menus, enfin, qui sont quand même très détaillés, de façon incroyable en littérature, à cette époque-là, dans, dans ce moment-là de l'esthétique littéraire, c'est tout à fait surprenant. C'est sans doute le genre du récit de voyage qui le permet. Mais le récit de voyage permet autre chose aussi. C'est ce qu'on appelle l'histoire de la vie privée, qui avait été popularisée par Le Grand aussi dans des volumes de 1782 consacré à l'alimentation. Et l'histoire de la vie privée, c'est quelque chose qui désignait alors, justement, l'histoire de la vie quotidienne. Et Chateaubriand reprend à son compte ce terme de vie privée dans l'itinéraire. Et il, il, se, il dit à un moment, je « Je vais à Jérusalem, je vais me consacrer à l'histoire de la vie privée de Jérusalem. » Et il fait quelque sorte, il prend des notes pour des pèlerins qui viendraient, pour des budgets, pour des, oui. le budget des, des, du couvent, le, le prix des choses. Le, et, et il décrit alors dans son parcours... Il décrit beaucoup de marchés, de très beaux marchés en Grèce, des marchés où il y a des, des fruits de mer qui sont éclairés par des, des petites lampes, comme aujourd'hui d'ailleurs, ce qui leur donne un éclat. Cette façon de s'intéresser à, à tous ces détails de l'économie, de la politique, de, de l'aménagement des villes, de l'architecture, c'est tout à fait inattendu. Mais ça montre aussi combien Châteaubriand, avec l'itinéraire, a élargi le spectre de ses investigations, de ses intérêts.
1: Bien, Jean-Claude Bonnet, nous allons élargir notre spectre. On va partir avec l'itinéraire de Paris à Jérusalem pour faire un petit repérage gourmand autour de la Méditerranée. Je vous souhaite un, un très bel été.
0: Attention, vous. Hein. Trois, quatre. Plié, tendu, la jambe
1: et... Il était une fois, on parle pas la bouche pleine, une émission d'Anna Kruger, avec Franz Oberkampf et Bruno Verjus, avec la collaboration de Daphné Abgral, de Romain de Lièvre, de Dominique Compétissa et d'Eva Pester. La prise de son est d'Olivier Dupré, et la mise en onde de Marie-Ange Garando, de Ghislaine David, de Delphine Lemaire, d'Anne Pérez vous pouvez euh, réécouter cette émission euh, aussi longtemps qu'il vous plaira, jusqu'à la fin des temps. Euh, et vous pouvez aussi euh, la podcaster, euh, c'est très économique. Et je tenais surtout à remercier nos invités et nos auditeurs qui m'ont fait le plaisir, l'honneur et l'amitié de partager nos passions gourmandes euh, pour la culture et pour la gastronomie. Et dans quelques instants... Le journal sur France Culture.